0: Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że Państwo tak licznie przybyli i że wybrali Państwo tę piwniczną salę kinową w tak słoneczne popołudnie. Na początek dwa słowa rzeczywiście o tym, o czym będzie ten wykład. Ignacy Jan Paderewski, dla mnie jako muzykologa, przede wszystkim pianista i kompozytor, natomiast muzeum poprosiło, żeby włączyć do tej opowieści także kwestie dyplomacji. Przy czym nie jest moim celem opowiadać o Ignacym Janie Paderewskim jako polityku, gdyż w moim przekonaniu on w tej dziedzinie pozostawał jednak kompozytorem i pianistą, mimo że przyszło mu pełnić ogromnie ważną rolę i jako polityk działał. Natomiast w gruncie rzeczy zawsze w swej naturze pozostawał pianistą, kompozytorem i mężem stanu w sposób bardzo szczególny. Także chciałbym Państwu opowiedzieć dzisiaj o tym, w jaki sposób twórczość Ignacego Jana Paderewskiego wpisuje się w pewne tradycje kulturowe i związki pomiędzy szeroko rozumianą kulturą, ale z akcentem na muzykę rzecz jasna. Jak się ta działalność Ignacego Jana Paderewskiego właśnie w te tradycje wpisuje, jak ona wyglądała, a Także jak była odbierana i przez ludzi, i przez prasę. Zaczniemy od dwóch postaci, które są dość odległe Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Widzimy na tych portretach Ludwika van Beethovena i Francisco Goje. Mówię o tym, co polityczne w muzyce. Proszę zwrócić uwagę na strój Ludwika van Beethovena, te trzy kolory triculaires francuskie są absolutnie nieprzypadkowe na tym portrecie wolność, równość, braterstwo dlatego, że to był kompozytor świadomie i bardzo mocno zaangażowany politycznie, można powiedzieć kompozytor wolności, walki o wolność, która bardzo silnie wyakcentowana jest w jego twórczości. Pozwoliłem sobie na to zestawienie goją, przywołując w myślach wypowiedź znakomitego dyrygenta, ale i badacza Sir Johna Eliota Gardinera, który wiele uwagi poświęca twórczości Ludwika van Beethovena i jego związkom z tym, co polityczne. I W zeszłym roku na konferencji, która przygotowywała otwarcie nowego muzeum betowenowskiego w Heiligenstadt w czasie swojego wykładu Sir John Elliot Gardiner powiedział, co następuje, ja to Państwu przetłumaczę. Muzykowanie, tak jak malarstwo, jest ze swej natury aktem politycznym. W każdym razie dla pewnego rodzaju artysty, twórcy. Weźmy za przykład dwóch niemalże współczesnych sobie artystów. Francisco Goje, wielkiego hiszpańskiego malarza romantycznego, a także autora sztychów i Ludwika van Beethovena. I dalej John Eliot Gardiner mówił co następuje. Obaj artyści przeżyli okres wojen napoleońskich. Obaj zmarli w roku 1827. Obaj także utracili słuch pod koniec życia. Goja i Beethoven w równym stopniu odczuwali i przeżywali Wydarzenia polityczne, ale także prądy myśli filozoficznych byli bardzo wrażliwi na sprawy społeczne, ale także na swoją pozycję społeczną. Dla nich proces twórczego działania oznaczał zmaganie się nie tylko z pięknem i emocją, ale także odwoływanie się do tematów takich jak sprawiedliwość i niesprawiedliwość, wolność i tyrania, strach i władza, sprawowanie władzy i owej władzy nadużywanie, a także upojenie wojną i koszmarami wojny. Tak więc można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z pewną bardzo obecną w kulturze postawą artysty świadomie zaangażowanego, takiego artysty bojownika. Na razie pozostawmy otwartym pytanie, czy Ignacy Jan Paderewski wpisywałby się w ten Beethovenowski archetyp czy model y, działania. Ta postać, którą teraz y, widzą Państwo na ekranie, to jest Alfred Nosik. Z Paderewskim kojarzony dlatego, że napisał libretto jedynej opery Ignacego Jana Paderewskiego, libretto do opery Manru. Postać y, niezwykle ciekawa, dlatego że y, Miał bardzo złożone koleje losu. Urodził się w żydowskiej rodzinie we Lwowie, ale zapałał gorącą miłością do polskiego romantyzmu i w tym romantycznym duchu, także inspirując się panem Tadeuszem Mickiewicza, tworzył. Później próbował polski romantyzm przenosić na grunt ale był także i socjalistą i wielkim miłośnikiem Niemiec. Niestety bardzo tragicznie się jego życie zakończyło, dlatego że został stracony przez żydowską organizację bojową w Warszawie w getcie, jako konfident gestapo, ale to bardzo daleko już odbiegamy tutaj od Ignacego Jana Paderewskiego. Ważne jest dla nas to, że kiedy przygotowywano światową premierę Manru, która odbyła się w Dreźnie 29 maja 1901 roku, Alfred Nosik opublikował zapewne napisaną z inicjatywy czy przy wsparciu Ignacego Jana Paderewskiego broszurę zatytułowaną pokrótce Paderewski. Premiera odbyła się w maju 1901 roku w Dreźnie, natomiast ta broszura ukazała się kilka tygodni wcześniej w Lipsku. NOSIK pisał ją od razu po niemiecku na zaproszenie oficyny wydawniczej Zemana i to jest taki rodzaj gawędy, troszkę kawiarniane i tam się Nosik nie zawsze trzyma faktów, nawet przekręca imiona znanych artystów, ale jest to wartościowy dokument, dlatego że z jednej strony pokazuje nastroje, być może w jakiejś mierze poglądy samego Paderewskiego, bo panowie w owym czasie bardzo wiele ze sobą obcowali. Także to taki dokument, który pozwala nam się do Paderewskiego zbliżyć. I podkreślam to żydowski literat, rzeźbiarz także. Piękny, piękny medal wyrzeźbił i po piersie Paderewskiego. W języku niemieckim, w broszurze, która w oryginalnym wydaniu wyglądała tak, zaczyna swoją opowieść od następującego stwierdzenia Die Kunst ist die czyli sztuka jest odwetem Polski. Bardzo mocne słowa. Sztuka jest odwetem Polski. Choć dyrygujący koncertem politycznym wykreślili imię tego nieszczęśliwego kraju z mapy Europy, pisze dalej Nosik, to jednak znaleźli się ludzie, którzy swymi przepełnionymi harmonią koncertami ponownie uczynili Polskę potęgą, wręcz mocarstwem. 901 rok Błyskotliwy rozwój polskiej sztuki urzeczywistnił się w ostatnim stuleciu w trzech fazach. Najpierw rozkwitła poezja, w której to dziedzinie trzy postaci, Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Wyniesione zostały na szczyty klasyki. Później przyszła epoka monumentalnego malarstwa, która łączy się z nazwiskiem Matejki. Dziś zaś jesteśmy świadkami początku wielkiej epoki muzyki polskiej. Jednak te fazy nie dają się wyraźnie rozgraniczyć, pisze dalej Nosik. Znakomici polscy malarze i pisarze mają się dobrze i dziś, a słynnych polskich muzyków spotkać można było także dawniej. Sienkiewicz i Siemiracki są dziś w pełni sił, a z spośród dzisiejszych polskich kompozytorów uważałby się za szczęśliwego, gdyby choć raz mógł wspiąć się na wyżyny Chopena czy Moniuszki. Każda z tych trzech faz miała swoich prekursorów, każda musi mieć swoich epigonów. Ich rozkwit rozpoznajemy jednak dzięki pełni talentu, który objawia się w dziedzinie danej sztuki. A dziś, pisze Alfred Nosik, Polska jest arkadią muzyków. Tak niedawno przynajmniej napisano podczas londyńskiego sezonu koncertowego. W istocie Polska tworzy współcześnie muzyczny ul, którego roje zaludniają cały świat. Z Polski pochodzą najważniejsi śpiewacy operowi – Reszke, Mierzwiński, Sembrich, Kochańska. Polska zaspokaja w całości zapotrzebowanie muzycznego świata na cudowne dzieci. Wymieńmy tylko Hoffmana, Koczalskiego, Hubermana, Argiewicza. Nieliczni wirtuozi, którzy dziś w sytuacji wiadomego, powszechnego krachu muzyki – to jest 1901 rok, wiadomy, powszechny krach muzyki – obok sukcesów artystycznych osiągają także sukcesy materialne i artyści ci są Polakami. Gdzie znajdę dziś końcówkę Ski? To troska wydawców muzycznych, od kiedy Menuet Paderewskiego odniósł znany sukces. Bardzo proszę tę frazę zapamiętać. Die Kunst ist die Revanche Polens. Ten rewanżyzm zresztą w języku niemieckim niewiele później, bo dwie dekady zabrzmi bardzo mocno po traktacie wersalskim, także to samo w sobie jest wydaje mi się ciekawym, ciekawym zjawiskiem. Tak widzi, widzi tę polską sztukę, e, polską kulturę nosik librecista Paderewskiego. Mamy w pamięci Ludwika van Beethovena i e, jego działalność jako wzorcowy model pewnej postawy artysty. Wzorcowym modelem dla polskiej kultury i najważniejszym twórcą w dziedzinie muzyki jest bezsprzecznie Fryderyk Chopin. I tu oczywiście przypominają nam się e, słowa Roberta Schumana że twórczość Fryderyka Chopena to są armaty ukryte w kwiatach. Że siła tej twórczości jest ogromna. Siła, która wyrażała się w bardzo intymnych okolicznościach, dlatego że Chopin nie lubił koncertować w dużych salach, w salach publicznych. Raczej był artystą, który wolał wypowiadać się w salonie, tak jak salon księcia Radziwiła, który tutaj na sztychu na podstawie obrazu Siemirackiego e, przygotowanym e, widzimy i wydaje mi się, że tym wzorem dla Ignacego Jana Paderewskiego, jeśli popatrzeć na wątki obecne w kulturze XIX wieku, jest zdecydowanie Chopin, jego postawa, jego sposób istnienia w świecie i sposób funkcjonowania jego muzyki, która podbija Paryż jako coś ujmującego, ale jednocześnie egzotycznego, coś, co jest dźwiękowym obrazem tego mało znanego, fascynującego kraju, jakim dla Paryżan jest w pierwszej połowie XIX wieku Polska. Także ja sądzę, że wzorem dla padereckiego czy też tym, który wyznacza jego drogę, jest zdecydowanie właśnie Fryderyk Chopin. Siemiracki to też jest ciekawy tutaj może zbieg okoliczności, który ten piękny obraz namalował. Był człowiekiem, który obracał się w tym samym kręgu, co Ignacy Jan Paderewski. Ten, to zdjęcie portretowe z dedykacją, które teraz Państwo widzą jest pokazywane na wystawie i znajdowało się w gabinecie pracy Ignacego Jana Paderewskiego. Tych wzorów dla Paderewskiego postawy artystycznej, ale i politycznej będzie oczywiście więcej. To jest portret jeszcze stosunkowo młodego Franciszka Lista. Przyjaciela Chopena, ale przyjaciela, który miał szczęście żyć znacznie dłużej, bo przypomnę Chopin zmarł w roku 1849, urodzony zaledwie rok później niż Chopin. Bo w roku 811, Chopin to jest 1810 rok. Franciszek Liszt zmarł dopiero w roku 1886. Zatem doświadczył dużo więcej historii politycznej i wielu przemian, także w dziedzinie muzyki, w tym w jaki sposób koncertowano. Franciszek Liszt jest uważany, i wydaje mi się słusznie, za tego, kto stworzył formę, czy udoskonalił formę recitalu fortepianowego. Uważa się, że to on. Przestawił instrument, dlatego że wcześniej przed listem pianista siedział tyłem do publiczności, natomiast to list postawił fortepian bokiem. Wcale nie ze względów akustycznych, tylko dlatego, że chciałby jego boski profil był lepiej widoczny dla publiczności. Tak przynajmniej wyczytać można w kilku monografiach poświęconych twórczości tego, tego artysty, który właściwie czasowo jest już w pewnej mierze bliski Paderewskiemu, dlatego że Paderewski rodzi się w roku 1860. List umiera w 86 to znaczy wtedy, kiedy Paderewski ma lat 26. Co bardzo ważne, także dla myślenia o tym, kim był Ignacy Jan Paderewski, List zdobywa ogromną popularność jako pianista-wirtuus, który podróżuje po Europie, po Rosji, zdobywa świat jako ten, na którego koncerty przychodzą tłumy. W pewnym sensie staje się takim idolem jeszcze nie mas, bo jeszcze takiej masowej publiczności w owym czasie nie ma. Taka masowa publiczność to będzie dopiero publiczność Ignacego Jana Paderewskiego, ale to on udoskonala tę formę recitalu, którą wykorzysta później Ignacy Jan Paderewski. Ale list także w pewnej mierze działa politycznie, chociaż nie zupełnie z własnej inicjatywy. Jego języki to niemiecki i francuski, natomiast jest kompozytorem węgierskim, chociaż niespecjalnie cytuje węgierski folklor, raczej muzykę cygańską. Natomiast Węgrzy, którzy coraz bardziej myślą o swojej państwowości, o swojej odrębności i niezależności, chcą w liście właśnie widzieć symbol swojego państwa. Namawiają go do odgrywania tej roli takiego artysty oficjalnego w Budapeszcie, i on się na to zgadza. Pełni rozmaite funkcje, chociaż w gruncie rzeczy bardzo głęboko się w tego rodzaju działalność nie angażuje, raczej zgadza się na to, co mu się proponuje. Warto pamiętać, że wśród jego kompozycji są takie dzieła jak węgierska msza koronacyjna czy legenda o świętym Stanisławie, w którym znajdziemy interludium zatytułowane Salve Polonia. List, jak mówiłem, wchodzi w ten obszar kultury masowej, co znajduje swój wyraz w karykaturze która należy do wielkiej serii karykatur artysty podpisującego się Spike, które publikowane były przez popularny, poczytny, prestiżowy w pewnych kręgach magazyn Vanity Fair. Bardzo proszę tę karykaturę zapamiętać, bo ten styl jeszcze nam powróci w kontekście Ignacego Jana Paderewskiego. Zanim jednak Paderewski rozpoczął swoją karierę miał znakomitych poprzedników. Wszyscy chcieli uważać się za spadkobiercę Lista jako tego wielkiego pianisty, który zawojował cały świat. Tym któremu udało się to chyba w największym stopniu był widoczny teraz na ekranie Anton czy Antoni Rubinstein. Jak go pytali kim jest? to odpowiadał co następuje, tu cytat i to jest rzeczywiście cytat z jednej z jego publikacji, bo sam także publikował, dla Rosjan jestem Niemcem, dla Niemców jestem Rosjaninem, a Żydem wszędzie. Tak wyglądało jego, jego życie jako kompozytora bardzo aktywnego w dziedzinie wirtuozowskiej gry na fortepianie. On ten recital Lista jako formę udoskonalał, występował w bardzo wielu miejscach, między innymi, co bardzo ważne, w Stanach Zjednoczonych, po których podróżował z koncertami w 1872 roku wraz z Henrykiem Wieniawskim. Wówczas obaj artyści w ciągu 8 miesięcy dali ponad 200 Koncertów. To już są te standardy, do których, które zbliżają się do tego, co później robił Ignacy Jan Paderewski. Wybiegniemy może troszkę w przód, chronologicznie rzecz ujmując, w piśmie „Muzyka”, w eleganckim magazynie dla francuskich melomanów w kwietniu 1904 roku w artykule poświęconym Paderewskiemu, który jest też bohaterem okładkowym tego, tego wydania. Felicien Gretry pisał, co następuje. Nie ma od śmierci Antona Rubinsteina, pianisty, którego reputacja byłaby tak powszechnie ustanowiona. Cieszy się takim samym prestiżem w świecie muzyków i miłośników muzyki, jego przybycie do Paryża. Wyjątkowo aktualnym czyni nasz artykuł poświęcony owemu wielkiemu artyście, który jest jednym z najznamienitszych w naszych czasach. Artyście, który prestiż swego talentu łączy z fizjonomią fascynująco sympatyczną. Zatem Paderewski, zwłaszcza w pierwszych dekadach swojej kariery, cały czas jest mierzony miarą Antona Rubinsteina, jako tego legendarnego, wielkiego pianisty. I tu możemy na chwilkę wrócić do broszury Alfreda Nosiga, którą już cytowałem Państwu na początku naszego spotkania. Nossig spotkanie Rubinsteina i Paderewskiego opisuje następującymi słowy. Tu cytat. Ciekawy był stosunek Rubinsteina do Paderewskiego. Po raz pierwszy spotkali się w salonie berlińskiego wydawcy muzycznego Boka, który niewiele wcześniej opublikował pierwszy utwór Paderewskiego. Fizjonomia młodego artysty zrobiła duże wrażenie na Rubinsteinie i chciał wiedzieć, kto to jest. Jest początkującym kompozytorem, odpowiedział radca handlowy Bok. Szczęśliwy, że Paderewski zainteresował Rubinsteina. Ach tak, muszę go usłyszeć. Muszę go usłyszeć jeszcze dziś. Paderewski zaprezentował wówczas kilka swoich kompozycji, które budziły coraz większy zapał Antona Rubinsteina. Ach, krzyknął, jakie to jest dobre, nowe, ale źle grane. Gra pan jak kompozytor. Musi pan lepiej grać. Musi, musi pan grać po prostu dobrze. Gdy Paderewski posłuchał jego rady, Rubinstein nie wydawał się przesadnie zadowolony. Podczas kolejnych spotkań był już znacznie chłodniejszy. Kiedy po pierwszych triumfach Paderewskiego w Ameryce zaproponowano Rubinsteinowi tournée za oceanem, odpowiedział mrukliwie – w moim wieku nie mogę już ufarbować sobie włosów Naruto. Te włosy to także będzie ważny wątek w tym, jak odbierany był Ignacy Jan Paderewski, co w jakiejś mierze ten odbiór, ta masowa popularność też miało wpływ na to, jak był postrzegany przez elity, to znaczy – jak wiele mógł osiągnąć jako ów tytułowy dyplomata, o którym dzisiaj staram się Państwu opowiadać. Tu kolejna postać, myślę, że rozpoznawalna tylko dla fachowców, to jest William Mason. Pianista, kompozytor i właściwie jedyny amerykański uczeń Franciszka Lista. To jest artysta, który długo zabiegał o to, żeby się u Lista uczyć. W końcu mu się to udało i to jest artysta, który chlubił się tym, że szereg utworów Fryderyka Chopina jako pierwszy wykonał w Ameryce, podobnie szereg utworów Franciszka Lista, to on zaszczepiał na amerykańskim gruncie kulturę kochania fortepianu. Także to jest też dla Paderewskiego bardzo ważne, tym ważniejsze, że William Mason napisał opublikowaną w 1902 roku książkę Memories of Musical Life – Wspomnienia Muzycznego Życia, w której sporo miejsca poświęca Paderewskiemu. Jest też autorem takiego właściwie krytycznego studium techniki interpretacyjnej Ignacego Jana Paderewskiego po jego pierwszych koncertach w Ameryce. Więc z jednej strony był tym, który stwarzał świat w którym Paderewski jako artysta mógł zaistnieć, z drugiej strony propagował jego twórczość i recenzował go zresztą niezwykle pochlebnie. No, dochodzimy wreszcie do bohatera dzisiejszego spotkania, Ignacego Jana Paderewskiego. Tutaj jest przepiękne zdjęcie wykonane w popularnym, niezwykle też prestiżowym wiedeńskim atelier Rudolfa Krzywanka z dedykacją, serdecznemu wspomnieniu o spotkaniu z Ignacym Janem Paderewskim. Nie ma pewności, komu Paderewski tę dedykację wpisał. Zdjęcie też nie jest ściśle wydatowane, ale prawdopodobnie to jest około roku 1888. I to pozwala nam też przypuszczać, dla kogo była ta dedykacja napisana. Dwóch brodatych panów, ten z dłuższą brodą, to jest dyrygent Hans Richter, wybitny wielki interpretator muzyki Ryszarda Wagnera. Obok niego Teodor Leszetycki, urodzony w majątku Potockich, wielki nauczyciel pianistów, nauczyciel, u którego już dorosły Paderewski postanowił na nowo nauczyć się grać na fortepianie, żeby zostać wirtuozem. I też nauczyciel, któremu Paderewski zawdzięcza swój debiut jako artysta, kompozytor, jako twórca koncertu fortepianowego. Także możliwe, że ta dedykacja jest dla Hansa Richtera. Dla Lesztyckiego pewnie napisałby Paderewski tę dedykację po polsku. Ważne dla... Odbioru postaci Paderewskiego było to, już wspomniałem o tym, że prasa dostrzegła jego niezwykle sympatyczną twarz, jego miłe obejście, jego ogromna kultura, jego znajomość języków, wszystko to, co czyniło go z jednej strony takim lwem salonowym, z drugiej strony człowiekiem, który potrafił się doskonale odnaleźć w każdej sytuacji, także u królowej Wiktorii, także wśród arystokracji w salonach, także wśród plutokracji amerykańskiej. To budowało te jego kontakty, które pozwalały mu skutecznie lobować na rzecz odbudowania Polski, kiedy to odbudowanie Polski wydawało się coraz bardziej realne. To jest list, który napisał Paderewski po prawykonaniu swojego koncertu fortepianowego, który grała Anet Jesipowa, rosyjska pianistka, która była jedną z wielu żon Teodora Leszytyckiego wykonała ten, ten koncert w 20 stycznia, zatem data listu też 1989 roku. List jest datowany też 20, 20 stycznia, więc widać, że to jest pisane natychmiast po koncercie, pewnie gdzieś wieczorem. Koncert był prawykonany w Wiedniu z Orkiestrą Wiedeńskich filharmoników dyrygował Hans Richter to jest bardzo prestiżowo. Zresztą w, archiwów, w archiwum Musikverein w Wiedniu zachowała się taka gruba księga, gdzie ołówkiem wpisywano kolejne koncerty i jest rzeczywiście o tym koncercie mowa. Pokazuję Państwu ten list niepublikowany, dlatego że jest tu jedna fraza, na którą warto zwrócić uwagę. Zaczyna się, może trafię, ich kann leider, niestety nie mogę jako Polak znaleźć dostatecznie dobrych słów, by w Pana pięknym języku wyrazić moją głęboką wdzięczność za prawykonanie mojego koncertu. To jest ten rodzaj elegancji i skromności, które są szalenie charakterystyczne dla Ignacego Jana Paderewskiego, które też każą mu wspierać bardzo wielu Polaków, którzy nie mają tyle szczęścia i tyle talentu, co on fundował liczne stypendia, starał się, żeby y, polscy artyści mieli szansę tak zaistnieć w świecie, jakiemu to było dane. A Paderewski rzeczywiście biegle mówił w kilku językach, doskonale odnajdywał się w każdym kontekście. Tu zupełnie w nawiasie wtrącam z pewnym oburzeniem. To jest postać mniej pewnie znana. Zdzisław Czermański, taki malarz, który zrobił karierę jako portrecista. Wydano też jego wspomnienia i tam Czermański w sposób okrutny naśmiewa się z Paderewskiego, który zafundował mu lekcje francuskiego, polegające na tym, że wysłał go do pastora w Szwajcarii i Czermański miał u tego pastora e, mieszkać. To jest taka salonowa opowieść e, o tym, ile, ile Czermański po drodze wypijał koniaku i jak śmiesznym e, człowiekiem był pad Paderewski. Także to jest taki przykład niezrozumienia wielkości tej e, postaci w moim, e, w moim przekonaniu. Przechodzimy teraz pokrótce do kariery samego Ignacego Jana Paderewskiego, która potoczyła się rzeczywiście bardzo szybko, kiedy już jako artysta był gotowy. Jeśli popatrzeć na jego kolejne ważne debiuty, to mamy 3 marca 1888 roku w Sal -Erar w Paryżu. Ten jego sensacyjny debiut, przed którym odbyło się szereg spotkań i szereg koncertów w salonach. Paryż taki był, że jak ktoś podbił salony to z tych salonów szła informacja, że to jest ciekawy, wartościowy artysta. Ale też w tych salonach Paderewski nauczył się być w wielkim świecie, co będzie mu później w trakcie rokowań wersalskich szalenie potrzebne. Kolejny koncert już przeze mnie wspomniany 20 stycznia 1989 roku to jest wykonanie koncertu fortepianowego przez Anet Jessipową w Wiedniu. No i później... Kolejna wielka muzyczna stolica do podbicia, czyli Londyn. I tam odbywa się pierwszy recital Paderewskiego 9 maja 1890 roku. Frekwencja jest nie za dobra, recepcja prasowa też nie za dobra. Wszystko wynikało z błędu agenta, który reklamował w Londynie koncert Paderewskiego jako występ lwa Paryża. I to londyńczyków szalenie rozbawiło, uznali to za rodzaj impertynencji. Udało się na szczęście Paderewskiemu swoją grą Londyńczyków przekonać i podbić, także Lew Paryża Został także lwem Londynu, chociaż tego tytułu nigdy mu prasa już nie przyznała. No i wreszcie podbicie Nowego Jorku. Ten pierwszy recital Paderewskiego odbywa się 17 listopada w Music Hall. Dzisiaj ta sala nazywa się oczywiście inaczej. To jest rok 1891 i wówczas zaczyna się wielkie tournée po Ameryce zorganizowane przez Markę Steinway. Tu można w nawiasie wtrącić, że bardzo zmieniają się wówczas fortepiany i zmienia się też rynek, dlatego że kiedy Steinway zaczyna swoją działalność na Manhattanie, na samym Manhattanie jest około 80 zakładów produkujących fortepiany. Na początku wieku, zostaje ich zaledwie kilka, Steinway wyrasta na monopolistę. Dzięki pracowitości, dzięki sprytowi, ale także dzięki temu, że była to marka szalenie innowacyjna. Te fortepiany były budowane przy zastosowaniu szeregu unowocześnień, które były patentowane. A co to dawało? inną barwę dźwięku, taka, która bardziej się podobała Amerykanom. Te fortepiany się wolniej rozstrajały, więc to też się podobało. Wreszcie często były bardziej donośne. Paderewski zostaje artystą, którego nazwisko wiąże się na stałe z marką Steinway. i To, to także w jego karierze jest bardzo, bardzo ważne dlatego, że ktoś o niego dba. Wielki agent, który pozwala mu raz koncertować, dwa zarabiać, a trzy spotykać też na przyjęciach przez Steinway organizowanych wielkich owej Ameryki przełomu wieków. Jeszcze wcześniej w Londynie Paderewski też trafia w bardzo dobrą socjetę, co później owocuje tym, że może bardzo dużo, bo zna na przykład właściciela gazety The Times i może do niego zadzwonić czy poprosić go o to w trakcie spotkania, żeby o sprawie polskiej pisano dobrze. Więc tutaj jest taka dyplomacja zakulisowa, ale niezwykle skuteczna, dlatego że najbardziej wpływowy dziennik buduje powszechnie e, opinię. Trafia też Paderewski w kręgi artystyczne. Tutaj widzimy jego portret, też e, prezentowany na wystawie w Muzeum Narodowym, e, portret, e, pióra, e, portret pędzla e, Lorenza Alma-Tademy to był malarz, który w owym czasie był, zdaje się, najdroższym portrecistą w Londynie. Paderewskiego maluje z przyjaźni. Zresztą na tej samej sesji córka królowej Wiktorii także portretowała Paderewskiego. Ten portret także zobaczą Państwo na wystawie. Szkoda, że nie wiszą razem, bo wtedy można byłoby porównać perspektywę, jak te sztalugi wobec modela były ustawione. Także Paderewski robi się niezwykle popularny. Jego wizerunek w mediach, które nabierają coraz bardziej masowego charakteru, zaczyna się pojawiać. Między innymi rysunek Burna Jonesa, który tutaj także na wystawie w oryginale można oglądać. Tutaj na okładce gazety dla miłośników gry na fortepianie. Paderewski doskonale umie skorzystać z tego, jakie nowoczesne narzędzia daje Narzędzia komunikacyjne są do jego dyspozycji. Fotografuje się w dobrych atelier i tych pięknych zdjęć ma dosyć dużo, wręcza je z dedykacjami rozmaitym postaciom, co zjednuje mu przyjaciół i kiedyś pozwoli przekonywać ich, żeby włączyli się do działania na rzecz Polski. Najbardziej taką chyba żarliwą i oddaną mu osobą była córka Lorenza Almatademy, także Lorenc, Laurencja. Jej zdjęcie zobaczą Państwo na wystawie. Ona z miłości do Paderewskiego i nauczyła się polskiego i jeździła do, do Polski i działała na rzecz sprawy polskiej właściwie do końca życia Paderewskiego. To znaczy we wrześniu 1939 roku zgłosiła się do polskiej ambasady, żeby pomóc pisać ambasadorowi listy protestacyjne i rozmaite noty i pomóc w komunikacji z rządem brytyjskim. A to wszystko z miłości do Ignacego Jana Paderewskiego i jego, jego kraju. Oczywiście staje się Paderewski bohatem karykatur. Tutaj widzimy opowieść o tym, jak grał na kilku fortepianach jednocześnie. To nie do końca prawda, że grał na kilku fortepianach jednocześnie w czasie wystawy światowej w Chicago, ale tych fortepianów kilka jednocześnie było na estradzie, dlatego że sponsorująca wystawę firma fortepianowa tak sobie zażyczyła. A wówczas fortepiany były symbolem, pozycji społecznej w Ameryce, do czasu, kiedy pojawiło się radio, o którym zresztą Paderewski mówił, że zabija po prostu twórczego ducha, że zabija muzykę. Mówię to z wielką przykrością jako człowiek radia, to muzyka grana na żywo było ty, była tym, co absolutnie najważniejsze. Trafiał Paderewski do paczek z papierosami na takich karteczkach, które wówczas kolekcjonowano. I teraz jeszcze słowo o tym, jak zaczęła się ta jego wielka kariera amerykańska. To jest Andrew Carnegie, który był jednym z najbogatszych ludzi swojej epoki i który bardzo wierzył w to, że człowiek bogaty musi działać na rzecz innych w dobroczynność. Zakładał uczelnie, biblioteki, ale także zbudował salę koncertową. Tę salę, w której Paderewski debiutował, ona się wówczas, jak mówiłem, nazywała Music Hall. Nazwę Carnegie Hall otrzymała dopiero w 1893 roku. I wyglądało to tak, że Wszyscy myśleli, że Andrew Carnegie z nadmiaru gotówki oszalał, dlatego że zbudował tę wielką salę, największą salę na Manhattanie, w tej części wyspy, gdzie właściwie się niespecjalnie bywało. Życie towarzyskie prowadziło się downtown, w, zupełnie w ówczesnym centrum miasta. Natomiast tutaj nawet nie było porządnych chodników, kiedy otwierano Carnegie Hall. Jechało się, jeśli nie padało to po piachu, jeśli padało to przez błoto. I nowojorczycy myśleli, że to jest taka ekstrawagancja milionera, że nic z tego nie będzie, że y, oczywiście eleganckie towarzystwo przyjedzie na otwarcie, które było 5 maja 1891 roku, dyrygował wówczas Piotr Czajkowski, ale że to będzie wszystko, że po wakacjach ta sala umrze. Po wakacjach wystąpił Paderewski i sala ożyła i jak się dzisiaj rozmawia z archiwistami w Carnegie Hall, to wszyscy podkreślają, pokazując zresztą z dumą zdjęcie Paderewskiego, które jest wystawione w takim małym muzeum, które można w, podczas przerw w koncertach oglądać, że Paderewski był tym, który wyznaczył standardy dla wszystkich pianistów swojej epoki. To on pokazał, jak wyprzedać tę salę. I później kolejni, czy Rubinstein, czy Horowitz, mierzyli się z tym standardem wyznaczonym przez Ignacego Jana Paderewskiego i z tą legendą, która narodziła się w tej właśnie sali Music Hall, która później miała stać się salą Carnegie Hall. Zresztą uważa się, że wcale akustyka nie jest tam tak dobra, jak głosi legenda. Inny wielki polski artysta związany z tą salą, Artur Rodziński, który był szefem nowojorskiej filharmonii, która wówczas się która wówczas odbywała próby w tej sali, wieszał rozmaite kotary, poprawiał akustykę, podobnie później Leonard Bernstein. Także ta legenda jest troszkę przesadzona. Natomiast proszę zobaczyć, w jakim świecie zaczyna się ta kariera Paderewskiego. To jest dziennik z epoki i opowieść o tym, jak bogactwo i piękno spotykają się, żeby posłuchać wielkiego pianisty Ignacego Jana Paderewskiego. Tu nie ma recenzji i nie ma artykułu. Eleganckie Towarzystwo, myślę, niemało płaciło tej gazecie, żeby znaleźć swoje nazwisko na liście tych, którzy byli na koncercie Paderewskiego, o czym wszyscy mogli w Nowym Jorku przeczytać. Tak, Paderewski wchodzi w te najwyższe kręgi. W Paryżu czy w Londynie to są salony, w Nowym Jorku to jest koncert publiczny i media. Zupełnie inna kultura społeczna. Paderewski także staje się masowym artystą dzięki temu, że korzysta z dostępnej wówczas technologii nagraniowej, rolek pianolowych. Taka rolka też jest na wystawie widoczna. Funkcjonowało to tak, że specjalnie zbudowany, bardzo wyrafinowany mechanizm nakładało się na fortepian. je sprzedawał też egzemplarze od razu z tym mechanizmem i do tego wkładało się rolkę perforowanego papieru. Po uruchomieniu fortepian. Grał to, co pianista zarejestrował na tej rolce, ale już bez udziału pianisty, więc to było mechaniczne odtwarzanie muzyki fortepianowej na fortepianie, wcześniej nagrane przez pianistę i to było coś niezwykle popularnego. Znowuż, kiedy pojawiło się radio, pozbyto się i tych mechanizmów i bardzo wielu fortepianów, także, także gdzieś w późnych latach dwudziestych podobno w Nowym Jorku można było fortepian kupić niezwykle tanio. Podobnie zresztą obrazy Alma Tademy. On, kiedy po I wojnie światowej wyszedł z mody, podobno jego wielkie, piękne płótna sprzedawane były za cenę ramy. Żeby tę legendę jeszcze Paderewskiego uzupełnić, przypomnę tylko Państwu, że jego opera Manru, poza tym, że podbiła Drezno, że podbiła Lwów, jest także jedynym do dzisiaj wykonanym polskim dziełem operowym na deskach Metropolitan Opera. I to także znalazło swoje odzwierciedlenie w prasie ze zdjęciem Marceliny Sembrich-Kochańskiej, która śpiewała Ulanę, ale to pokazywało, że to jest taki w pełni zrealizowany kompozytor. Dlatego, że mit zbudowany znowu przez Wagnera o tym, jaki powinien być twórca, i ten mit był bardzo rozpowszechniony, mówił o tym, że kompozytor musi jeszcze napisać operę, żeby być w pełni zrealizowanym twórcą. Zresztą Chopina też namawiano z Mickiewiczem włącznie, ale się nie zdecydował i, i myślę, że, 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 że dobrze, że pozostał tylko mistrzem muzyki fortepianowej. Jeszcze kilka ciekawostek. Paderewski, co Później było przypominane, kiedy już działał jako dyplomata. Postrzegany był jako artysta. To jest, pamiętajcie państwo, czas, kiedy odbywają się powszechnie seanse spirytystyczne, a Paderewski był postrzegany jako ktoś, kto może hipnotyzować masy samą grą na fortepianie. Także widzą państwo tutaj Mesmera, który z pleców Paderewskiego, niczym duch, dotyka klawiatury, wydobywając to, co nadprzyrodzone, magiczne i hipnotyzujące. I o tym hipnotyzowaniu publiczności też była, była mowa, kiedy już Padelewski został, został bardziej dyplomatą niż pianistą. Mówiłem o tym, że jego włosy odgrywały pewną rolę. Wykorzystał to komercyjnie, bo występował w reklamach szamponów, ale także zastanawiano się, tutaj e, czytamy o tym, czy muzyka sprawia, że włosy rosną i cały artykuł jest o tym, że jak ktoś ma w sobie wewnętrzną harmonię, którą zawdzięcza temu, że gra na fortepianie harmonijną muzykę, to włosów nie traci? Zostawiam to bez, bez komentarza. Przechodząc do tej faktycznie dyplomatycznej działalności artysty. Ale nie mam tu na myśli działalności stricte politycznej, za stołem negocjacyjnym. Raczej rodzaj polityki historycznej i kulturalnej, którą z własnej kieszeni Paderewski e, finansował. E, widzimy na zdjęciu scenę z odsłonięcia pomnika grunwaldzkiego w Krakowie, zbudowanego, jak Paderewski kazał napisać na cokole, praojcom na chwałę, braciom na otuchę. To w owym czasie w roku 1910 w 500-lecie bitwy pod Grunwaldem dla podzielonej Polski i dla morale kraju miało ogromne znaczenie. Paderewski to doskonale czuł, dlatego wyłożył ogromne środki i bardzo wiele własnej energii w to, żeby ten pomnik zbudować. Jak silny to był symbol i jak przeszkadzający później niech świadczy to zdjęcie, bo jedna z pierwszych posunięć Niemców w Krakowie w 1939 roku to było zburzenie tego tego pomnika. Ten rok 1910 dla Paderewskiego dyplomaty kulturalnego jest niezwykle ważny, dlatego że obok odsłonięcia pomnika grunwaldzkiego Paderewski także angażuje się w obchody stulecia urodzin Fryderyka Chopena w Lwowie. W zaborze austriackim było to najłatwiejsze, była największa swoboda i tam wygłasza swoją słynną mowę o Chopenie która została wydrukowana, tak widziano wówczas Paderewskiego, to jest zdjęcie do tej mowy w pierwszym wydaniu dołączone i opowieść o tym, jak bardzo tego rodzaju wydarzenia są Polakom potrzebne. Zwróćcie Państwo uwagę, a pokrzepienia, otuchy, złaknieni jesteśmy bardzo, mówił Paderewski. To przemówienie zostało bardzo szybko przez córkę portrecisty, Lorenza przełożone na język angielski i cieszyło się dużym zainteresowaniem, dlatego że Chopin był kompozytorem kochanym, a... Paderewski najpopularniejszym pianistą na świecie. To, co miał do powiedzenia o Chopinie, zarazem o Polsce, było dla wszystkich ciekawe, więc tutaj jego oddziaływanie było rzeczywiście ogromne. Tu w nawiasie dodajmy, że tego Chopena rzeczywiście jako symbolu kultury też się bano. To jest zdjęcie z 1939 albo 1940 roku z łazienek, kiedy Niemcy ten pomnik pocieli i wywieźli, żeby go przetopić. To jest przypadkowo zrobione zdjęcie, gdzie ktoś zobaczył na wagonie kolejowym gdzieś w Polsce głowę Chopina i sfotografował. Jeśli zastanawiają się Państwo, jak to możliwe, że ten pomnik stoi i wygląda tak samo jak przed wojną, odpowiedź jest bardzo prosta, zarazem fascynująca. W zakładzie braci łopieńskich, słynnych wytwórców odlewników, zachowały się oryginalne formy odlewnicze i po wojnie z tych samych form odlano pomnik na nowo, tyle, że tu znowuż historia się komplikuje, dlatego, że właściciel firmy, pan Łopieński, został z niej wyrzucony, firmę znacjonalizowano, a jego zatrudniono jako pracownika w jego własnym zakładzie. I ponoć jak skończył przygotowywać ten odlew pomnika Wacława Szymanowskiego, to został już na dobre wyrzucony ze swojego zakładu. Jeśli idzie o tę Działalność w, w dziedzinie polityki kulturalnej Paderewski angażował się jeszcze na inne sposoby. Tu już jesteśmy w okresie I wojny światowej, a na ekranie widzimy w tej chwili Edwarda Elgara, kompozytora angielskiego, dyrygenta Sir Thomasa i Lorenz Alma Tademe. Było tak, że w czasie pierwszej wojny wielką karierę po tym jak wojska pruskie zburzyły dzwonnice kościoła w jednej z belgijskich miejscowości, Elgar napisał utwór na recytatora chóru i orkiestrę zatytułowany właśnie Dzwonnica, Carillon i ten utwór zrobił ogromne, e, ogromną karierę, ogromne wrażenie i zainteresował bardzo sprawą belgijską, brytyjską publiczność. Emil Błynarski, e, polski skrzypek i dyrygent chciał e, powtórzyć podobny efekt zamawiając u Elgara ouverturę Polonia nad e, tym wydarzeniem piecze Objął Ignacy Jan Paderewski, który także zgodził się na to, żeby zacytować jego utwory w tej kompozycji. Dodajmy, że Elgar czuł się w pewnym sensie zobowiązany Paderewskiemu, dlatego że Paderewski bardzo pochlebnie wypowiadał się o jego twórczości, a to był kompozytor, który w bardzo klasowym angielskim społeczeństwie miał kłopot z wybiciem się, bo tam raczej kompozytorów chciano widzieć w sferze arystokracji, jako takich szlachetnych amatorów, natomiast on jako człowiek z klasy średniej miał duży kłopot z tym, żeby dostać się do tych wyższych sfer i Paderewski trochę go w tej sprawie wspierał. Także... Elgar skomponował swoją, swoją uwerturę Polonia, w której pojawia się cytat z Mazurka Dąbrowskiego, z Warszawianki, ale także są nawiązania do twórczości i Chopina, i Paderewskiego. Niestety ten koncert o tyle się nie udał, że nie było na nim bardzo dobrej frekwencji. Niemniej jednak dzieło pozostało, pozostały też listy Elgara i Paderewskiego, no i pozostała nam ta kompozycja, która często na różne okazje patriotyczne jest wykonywana byłoby jej bez Ignacego Jana Paderewskiego. Teraz się na pewno Państwo za, zastanawiają, o co chodzi. Taką mam przynajmniej nadzieję. Dlaczego Verdi? Dlatego, że Arrigo Boito. Arrigo Boito to był librecista Verdiego. Tych jego genialnych, późnych dzieł jak Otello czy Falstaff. Ale Arrigo Boito był także synem polskiej hrabianki radolińskiej, który czuł sobie ducha patriotycznego i kiedy e, e, o, i kiedy trwała pierwsza wojna światowa, chciał coś dla Polski zrobić jako człowiek o polskich korzeniach i napisał do Ignacego Jana Paderewskiego list, którego niestety nie mogę Państwu pokazać, bo on znajduje się w archiwum prywatnym i jest zastrzeżony i pozwolono mi tylko go e, ręcznie e, odpisać w związku z tym pozwolę sobie fragmenty tego listu teraz Państwu zacytować, bo wydaje się rzeczywiście czymś niezwykle interesującym. A pisał Boito do Giuseppe Verdiego, może, przepraszam, rozproszyłem się, do Ignacego Jana Paderewskiego 3 marca 1915 roku z Via Principa Amadeo w Mediolanie, co następuje. Drogi panie Paderewski, istnieje tu u nas w Mediolanie Komitet Propagowania Jedności i Autonomii Polski. Ten komitet, którego jestem członkiem zaczął już swoją działalność i odwołuje się do szeregu ważnych osób, a także do pomocy prasy. Bardzo chcemy trwać w naszym postanowieniu czynienia rzeczy dobrych dla Polski i ukazywania naszej dla Polski sympatii. I w imieniu tego komitetu mam śmiałość zwrócić się do Pana z prośbą. Prosimy Pana, drogi Panie Paderewski, żeby przyjechał Pan do Mediolanu na końcu tego miesiąca i zagrał koncert dla Polski, pisze librecista Verdiego w Teatro Alla Scala. Oczywiście cały dochód zostanie przekazany na rzecz Pana Komitetu pomocy ofiarom wojny w Polsce. Mam jeszcze do pana jedną prośbę. Moi koledzy wraz ze mną życzyliby sobie bardzo, żeby przybył także z panem autor Kwowalis. Czy byłoby to możliwe? Henryk Sienkiewicz jest bardzo popularny i z pewnością jego przyjazd byłby sensacją. Sienkiewicz już wówczas zbliżał się do śmierci, zmarł w roku 1916. Niemniej jednak tu rola Padreskiego jako symbolu jest bardzo znacząca i librecista Verdiego, postać powszechnie znana i szanowana we Włoszech, właśnie się do Padreskiego odwołuje, co wydaje mi się bardzo ciekawym, a mało znanym faktem. Teraz przechodzimy już do amerykańskiej działalności Ignacego Jana Paderewskiego, która rzeczywiście miała charakter bardziej ściśle dyplomatyczny. To jest Edward Mandelhaus, zwany pułkownikiem Houseem który był doradcą prezydenta Wilsona, a przyjacielem Ignacego Jana Paderewskiego. Zresztą przyjacielem, który w swoich wspomnieniach, nie wszystkie jego do dokumenty są dziś udostępniane, ale część z nich można już oglądać. Pisze m.in. o tym, że kiedy Paderewski zasiadał do stołu negocjacyjnego, pozostawał zawsze pianistą. Po czym można było to poznać? Otóż po tym, że siadał jak do fortepianu i potrzeba było chwili, żeby usiadł w takiej pozie jak Polityk, a nie jak pianista siada do swojego instrumentu. To jest może najbardziej znana część tej historii, a ponieważ czasu zostało niewiele, to nie będziemy się zagłębiać w opowieść o tym, jak Paderewski pisał swoje memorandum skierowane do prezydenta Wilsona i jak prezydent Wilson napisał swój słynny 13 punkt z 14 o Polsce, która musi mieć wolny dostęp do morza, to zostało później uwiecznione na tych rysunkach stylizowanych na średniowieczne miniatury autorstwa Artura Szyka, żydowskiego artysty, który się blisko czuł z Polską związany, chociaż mieszkał większą część życia we Francji, a później jak Francja stała się krajem, w którym mieszkać nie mógł, ostatecznie zamieszkał w Ameryce. Pocztówki te zresztą były w dwudziestoleciu międzywojennym publikowane i szeroko kolportowane. Jak wyglądała ta dyplomacja Ignacego Jana Paderewskiego? Otóż Oczywiście spotykał się z politykami, spotykał się z wpływowymi przedstawicielami finansjery rozmaitych środowisk, ale też oddziaływał nie tylko słowem nie tylko przemówieniami, nie tylko przekonywaniem, ale też tu pokazuje Państwu prawdziwą ciekawostkę. Otóż oddziaływał e, także organizując bardzo wykwintne kolacje i asystentka jego żony Heleny, Mary Macmillan, e, skrupulatnie wypisała wszystkie przepisy Heleny Paderewskiej i e, zamieściła je jako załącznik do swojej e, biografii. Żeby nie zdradzać wszystkich e, sekretów Heleny, wybrałem tutaj akurat stronę, gdy mowa jest o tym, na ile spo sposobów, co dla Amerykanów mogło być odkryciem, bowiem w czasie można zrobić jajecznicę, ale ta kuchnia, którą Paderewski kierował do wielkich ludzi owego czasu była znacznie bardziej wyrafinowana. Jego działalność miała silny oddźwięk w prasie czy amerykańskiej prasie polskiej, Polska z przystępem do morza, tu jest rok 1917, czy... Hmm, w specjalnie publikowanych broszurach takich jak ta, która była zapisem jego pięknego przemówienia, gdzie mówi o tym jak wiele chce dla Polski zrobić i jak ważna jest dla niego skromność i to, że jedynie jego celem jest Polsce służyć. To znowuż ciekawostka, bo w owym czasie, gdy Paderewski Polsce służył spotkał na statku wielkiego, słynnego włoskiego tenora Enrico Caruso i Caruso naszkicował Padereckiego, To też jest w zbiorach prywatnych bardzo ciekawa karykatura. Tym statkiem panowie płynęli razem, a tak wyglądała wyglądała jadalnia pierwszej klasy, którą Ikaruzo i Paderewski płynęli. To znamienne, że ta podróż odbywała się na pokładzie Kajzera Wilhelma. Zresztą Kajzera widać, jak Paderewski płynął już ku odbudowywaniu wolnej Polski. Wydawano na jego cześć eleganckie obiady i w trakcie tych obiadów też miał okazję lobbować. To jest 1914 rok i obiad wydany przez stowarzyszenie The Bohemians, czyli takich prominentnych miłośników muzyki w Nowym Jorku. Wreszcie trafił na łamy czasopism w karykaturach. Tu proszę zwrócić uwagę, to już jest... Yy, yy. Po wojnie polsko-bolszewickiej, uwaga do bolszewików, proszę nie niszczyć harmonii. Marsz demokracji jest tutaj, wygrywany na fortepianie. Fortepian jest polską, a gdzie jest bolszewik, widzą Państwo bardzo dobrze. Czy wreszcie pokazanie, jak wygląda nowe dzieło, nowy opus Paderewskiego. Tutaj kilka zbliżeń. Mamy harmonię. Pyta Paderewski. Czy fortepian z napisem Polska, odpowie na jego dotyk. Tutaj już pokazuje, że także stopy nie chcą stać w miejscu. I tak wygląda polski marsz do wolności wygrywany przez Paderewskiego na fortepianie. Te karykatury bardzo mocno pokazują oddźwięk, jaki w społeczeństwie, bo to są popularne gazety Budziu Paderewski. Z jednej strony karykatury, z drugiej strony pokazywany na okładkach najważniejszych dzienników mąż stanu. I ta jego cecha to jego bycie w salonach, języki, elegancja, ogromna wytworność odgrywają ogromną rolę. Tutaj mamy Paderewskiego w kolejnym stroju, właśnie tym eleganckim, dyplomatycznym w Cylindrze. Jego przyjmowano jak swojego. Był kimś, kogo znano, kto mówił tym samym językiem, co wielcy owego świata. Więc to bardzo ułatwiało mu działanie, także zakulisowe w trakcie kongresu wersalskiego. W prasie można znaleźć bardzo wiele wzmianek o tym, jak wiele różnych trudnych spraw miał do załatwienia. Zresztą, kiedy negocjował z przedstawicielami środowisk żydowskich z Ameryki, pomagał i konsultował to Alfred Nosik, ten od Sztuki, która jest, czy kultury, która jest rewanżem Polski, o którym mówiłem na początku. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że w tym żydowskim monitorze mowa jest o tym, że alianci zgodzili się, żeby Polska miała prawo wymagać, by polskiego uczono także w żydowskich szkołach w Polsce. Więc tych spraw, które lobbując w różnych środowiskach, bo we wszystkich miał znajomości, Paderewski musiał dotykać jako, jako nasz pianista i dyplomata. Później trafił na okładki. To już jest po kongresie wersalskim i po tym, jak właściwie Paderewski Polskę opuścił. Le Petit Journal i mamy tutaj wielkiego wirtuoza, który gra w koncercie europejskim. Gra, ale i przemawia, bo to jest kompozytor, który jest wirtuozem podwójnym. L'orateur du clavier, czyli orator, mówca fortepianu. Te artykuły są zresztą bardzo ciekawe. Nie zdążę już ich Państwu w bardziej obszernych fragmentach pocytować, ale... Żeby dać Państwu wyobrażenie o tym, jak, jak pisano o Paderewskim, zajrzyjmy właśnie do pokazywanego przeze mnie przed chwilą Petit Journal, gdzie pisano. To jest 4 maja 19 roku. Pan Paderewski przybył do Paryża bronić na konferencji interesów swojej ojczyzny. Nie przybywa do Paryża po raz pierwszy. Niegdyś jednak Paryż szwetował nie męża stanu, lecz wielkiego artystę i natchnionego kompozytora, niezrównanego wirtuoza. Jego sukcesy jako pianisty były ogromne. Życzymy sobie, by sukcesy męża stanu im dorównywały. Los Polski owej Francji północy, jak mówią sami Polacy, byłby zapewniony. No i dalej jest mowa w tym samym artykule, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju i jak wyglądały napięcia pomiędzy Piłsudskim i Paderewskim. Mamy zatem artystę, który kontynuował tę pianistyczną spuściznę Franciszka Lista i zdobył świat i zdobył także popularność, trafił także do prestiżowej serii karykatur prezentowanych na łamach Vanity Fair i także drukowanych oddzielnie w dużym formacie do tego z tym przeznaczeniem, żeby sobie te karykatury w domu powiesić. W jednej z siedzib królewskich w Anglii takie karykatury wiszą, także to jest trafienie do tej galerii sław wszechczasów można powiedzieć. Nie można zapominać, że cała dyplomacja Paderewskiego nie byłaby możliwa, gdyby nie jego żona Helena Paderewska, która bardzo aktywnie działała w Polskim Białym Krzyżu, działała charytatywnie, sprzedawała robione przez Polki i nie tylko zresztą lalki, ale też bardzo wspierała swojego męża i w dyplomacji, i w działaniach kulturalnych. I proszę pamiętać, była jedną z bardzo niewielu kobiet, które były naocznymi świadkami podpisania traktatu wersalskiego, bo Paderewski nigdzie nie chodził bez żony. Także to jest rzecz godna odnotowania, zwłaszcza, że kiedy Paderewski premierował w Polsce, w Polsce bardzo, bardzo często starano się w niego uderzyć, uderzając w żonę. Dlatego, że to była najdroższa dla niego istota i często te złośliwości, czy salonowe, czy prasowe kierowane były przeciwko Helenie, bo wiedziano, że to bardziej Paderewskiego zaboli. I ja mam wrażenie, że wiele z takiej czarnej legendy, która nie bez udziału skamandrytów narodziła się na początku lat 20., trwa do dzisiaj, wydaje się, że niesprawiedliwie. Częścią tej dyplomacji Padereckich na pewno był ich styl życia. Samo spojrzenie na to, jak wygląda ich dom pozwala wyobrazić sobie, z jakim rozmachem umieli podejmować gości, z jakim rozmachem potrafili prezentować siebie i swoją sprawę, czyli sprawę Polski. Także tutaj oni jako para, jako małżeństwo byli niezwykle skuteczni. Tak wyglądał gabinet pracy Padereskiego w tej zburzonej w latach 60. przez Szwajcarów rezydencji. Budowano drogę i dom został jak to się, się mówi po francusku dynamite, czyli zrównany, zrównany z ziemią, zresztą wówczas pusty, dlatego że skrzynie przejechały po części do Nowego Jorku, po części do Muzeum Narodowego, po części w inne miejsca, po części została ta spuścizna no, dowieziona nie w całości, o tak to elegancko nazwijmy. Można sobie wyobrażać, że ten przeskok ze świata, w którym przebywał właściwie od czasu swoich debiutów, czyli od początku lat 90. a nawet końca lat 80. XIX wieku do wyniszczonej i głodnej powojennej Warszawy nie był dla Paderewskiego łatwy. Też zupełnie inne postawy, doświadczenia i mentalności zderzyły się w w kierownictwie państwa, mówię o Piłsudskim i Paderewskim. Zresztą przytaczana jest przez kilku pamiętnikarzy taka anegdota o tym jak Paderewski zawitał do Belwederu już jako premier i Piłsudski chciał uporządkować relacje między nimi, a w sali znajdował się fortepian i powiedział może na początek by Pan coś zagrał. Jak Państwo pamiętają, Paderewski słyną z refleksu i genialnej riposty, odpowiedzieć, miał odpowiedzieć Piłsudskiemu, doskonale, ale pod warunkiem, że Pan zatańczy. Prasa na świecie dostrzegła to napięcie. Tu widzimy moment, jak jeszcze szykowane są wybory na prezydenta Polski. Proszę zwrócić uwagę, Ignacy Paderewski po lewej stronie i generał Piłsudski. Jeden polega na inteligencji, drugi odwołuje się do mas. Jeśli mierzyć ich... Tym, kto więcej razy był na okładce Time'a, to wygrywa Paderewski, bo był dwa razy i oba razy w zasadzie jako mąż stanu, ale także pianista Wirtuos. Piłsudski trafił na okładkę Time'a w czerwcu 26 roku po zamachu majowym. Paderewski, mimo że się od Polski oddalił i w ogóle do niej po tym jak przestał być premierem specjalnie nie przyjeżdżał, kontynuował swoją działalność na rzecz Polski, wygłaszając mowy, biorąc udział w różnych komitetach, wspierając misje handlowe. Także mimo, że wrócił do pianistyki pisała francuska prasa, że przeszedłszy galery polskiej polityki, przywdział ponownie płaszcz pielgrzyma wędrującego z muzyką po świecie, ale ten pielgrzym zawsze część tej polityki w sobie niósł. Tutaj jest akurat zapis jego mowy z 1932 roku z Nowego Jorku, gdzie na drugiej stronie bardzo szczegółowo wyjaśnia elicie finansowej Ameryki, jaki jest głęboki sens frazy słoń a sprawa Polska. I to podobno zrobiło rzeczywiście y, furorę. Pamięć o Paderewskim trwa w sposób szalenie ciekawy do dzisiaj. Tu pokazuję Państwu książkę wydaną w latach 80. napisaną przez francuskiego dziennikarza Erika Lipmana Idol szalonych lat. Ciekawe byłoby to opowiedzieć w całości, bo to jest historia, która zaczyna się od deklaracji autora. Że powołuje, się, że, że powołuje się na autora Trzech Muszkieterów, który twierdził, że historię można gwałcić pod warunkiem, że spłodzi się w ten sposób piękne, literackie dzieci. Fakt gwałtu jest tutaj absolutnie bezsprzeczny, natomiast piękno dzieci poddałbym wątpliwość. Powiem tylko Państwu, że ta historia zaczyna się od tego, jak zaprzyjaźniwszy się z pewnym rewolucjonistą, Paderewski trafia do Łagru, ale wychodzi stamtąd w Petersburgu, staje przed witryną sklepu z fortepianami, który jest własnością bogatej żydowskiej rodziny. Wówczas drzwi uchylają się i piękna dziewczyna wciąga go do środka. Zaczyna się romans. Paderewski, jak się okazuje, że ojciec dziewczęcia, a właściciel zakładu o wszystkim wie, deklaruje, że przejdzie na judaizm. Na to ojciec mówi mu, że jesteś głupcem. Ja chcę, żeby ona się ochrzciła dla ciebie, bo car szykuje kolejne pogromy. Uciekajcie. No i uciekają, nocują w willi malarza ikon, który wypisuje im piękny, fałszywy certyfikat na urzędzie. Z którym stawiają się u Heleny Modrzejewskiej, która jako kobieta modliszka ma ochotę pożreć Paderewskiego, ale ze względu na to, jak piękna jest ta mała Żydówka, postanawia jednak mu darować. I to jest tylko początek tej historii, proszę <grywa> Państwa. <grywa> Zbliżamy się, zbliżamy się do końca. Kolejna postać, o której nie było jeszcze okazji dwóch słów powiedzieć, to jest Ferdinand Bach. To jest stryjeczny wnuk samego Napoleona, chociaż nieślubny. Nazwisko oryginalne niemieckie brzmiało Bach. On był architektem czy projektantem ogrodów, ale także pisarzem i bardzo popularnym rysownikiem. Zachował się przepiękny w zbiorach zresztą Muzeum Narodowego rysunek przedstawiający Helenę Paderewską, i to jest myślę ta Helena, która robiła takie wrażenie, która była towarzyszką wielkiego pianisty, męża stanu i dyplomaty nie ta Helena pokazywana później jako kobieta cierpiąca, ale ta, która olśniewała. Ferdinand Bach się przyjaźnił z Paderewskimi, bardzo się nimi fascynował, a że żył długo, miał jeszcze okazję wygłosić w radiu szwajcarskim pogadankę o Paderewskim. Już po jego śmierci pogadanka była wygłoszona w 1849 roku. Jest ona dla mnie w pewnym sensie inspiracją do dzisiejszego wykładu, dlatego, że Paderewski widziany jest tutaj jako następca wielkiego Chopina, którego muzyka sprawiała, że Francuzi z ducha rewolucjoniści na widok cara odwiedzającego Paryż krzyczeli Vive la Polonie, la liberté, niech żyje Polska, niech żyje wolność. Natomiast kiedy polska delegacja stawiła się w Wersalu, olśniła Francję przepychem i brylantami. No to musiały być brylanty paderewskie. Także to jest taka opowieść niepublikowana, też pokazująca Paderewskiego jako postać niezwykłą. Pozwoliłem sobie jeszcze tutaj dołączyć zdjęcie Josepha Konrada, dlatego że można się zastanawiać, w jaki sposób popularny za granicą polski twórca, chociaż angielski pisarz, mógł służyć ojczyźnie. Paderewski wybrał tę drogę służby Konrad zdecydowanie wybrał drogę dystansu, więc tu możemy zobaczyć dwie zupełnie różne postawy artysty. Kiedy, kiedy Józefa Konrada pytano, dlaczego nie zdecydował się pisać po polsku, miał powiedzieć, że zbyt ceni piękną polską literaturę, żeby swoje opowieści czy swoje gadanie do niej włączać. Natomiast dla Anglików moje skromne talenty są w zupełności wystarczające, a mnie pozwalają zarobić na życie, powiedział Konrad. Także to jest zupełnie inna postawa. Paderewski pianista koncertował do końca. Paderewski dyplomata także do końca działał. Listy pisał jeszcze przed wyjazdem do Ameryki, broniąc Polski po wybuchu II wojny światowej. Z Rion-Bosson wygłosił słynne przemówienie w Radiu Lozańskim, którego w Muzeum Paderewskiego w Lozannie można, można posłuchać. E, działał jak mógł, podobnie zresztą jak wierna mu Lorenz Alma Tadema. Później pojechał do Ameryki, gdzie też odbył się jego pogrzeb. To jest ta największa świątynia przy Piątej Alei, Katedra Świętego Patryka na Manhattanie i zdjęcie ukazujące pogrzeb wielkiego pianisty i patrioty. Ale żeby pogrzebem nie kończyć, jeśli Państwo pozwolą, to ja jeszcze na zakończenie chciałbym zacytować jedną biografię. Ignacego Jana Paderewskiego, ukazała się oryginalnie w Anglii po angielsku w 1934 roku. Po polsku rok później w przekładzie. I zwieńczeniem tej opowieści napisanej przez urodzonego w Polsce Roma Landała, jest długie spotkanie z Paderewskim. Spotykają się w Morsz, gdzie kilka dni z rzędu Rom -Landał odwiedza Paderewskiego, to są lata 30., 34. rok, wtedy się odbywa to spotkanie i proszę posłuchać, są w gabinecie Paderewskiego. Idąc do fortepianu zauważyłem książkę Mein Kampf Adolfa Hitlera, która leżała otwarta na małym stoliczku. Czy pan sądzi, że ruch taki jak nazizm niemiecki może nie wykroczyć poza granicę jednego tylko kraju, spytałem. Paderewski zatrzymał się, wziął nowego papierosa, jakby przewidywał, że wyjaśnienie takiej kwestii potrwa dłużej i odpowiedział. Wątpię bardzo. Własne, o, własne moje tradycje, metody polityczne, wykształcenie, szacunek mój dla wolności, jednostki jej przekonań, wszystko słowem wykazuje jasno, jakie jest moje stanowisko wobec wszelkich ruchów krańcowych, gdziekolwiek były i cokolwiek miały na celu. Lecz nie zdziwiłbym się, Gdyby tego rodzaju ruchy prędzej czy później rozpowszechniły się nawet w tak cywilizowanych krajach jak Anglia i Francja. Nędza i bezrobocie pozbawiają ludzi zdrowego rozsądku i orientacji. Najfantastyczniejsze obiecanki mogą skusić człowieka niewiedzącego jak głód zaspokoić. Można skłonić niemi do wyznawania najdzikszych doktryn. Jeśli warunki życia na całym świecie nie poprawią się w ciągu paru najbliższych lat, wyobrażam sobie przerażający wzrost nacjonalizmu, a nawet rasizmu zarówno we Francji, jak i w Anglii. Dziś się to zdaje niemożliwe, ale w ostatnich latach wiele pozornie niemożliwych rzeczy stało się rzeczywistością. W trakcie tej rozmowy Romlandau pyta też Ignacego Jana Paderewskiego, co sądzi o Mussolini, którego zdjęcie stało nieopodal. Ale to już pozostawię Państwa do ciekliwości. Dziękuję bardzo.